0: 当时间仿佛在这里暂停，好在我还拥有那一趟世界纷乱前的最后一次远行。漂亮的花砖、复古的路面电车、起伏的坡道以及甜甜的蛋挞，在欧亚大陆西侧的葡萄牙里斯本，我终于圆了一个远行的美梦。我个人的独立出版旅行书《把里斯本放口袋》，正在募资平台“啧啧”限时限量募资中。我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题找到增进生活情调的方法。不管你是 City Boy 或 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题呢，就是独处时光。其实我是一个还蛮喜欢独处的人。那小时候常常窝在房间里面写东西，也玩着自己的玩具。那长大之后呢？我着迷于一个人的旅行，总觉得自己可以抵达一座远方的城市，这件事情很浪漫。但与其说我喜欢一个人旅行，不如说我喜欢着迷于自己跟自己对话的时刻。因为平常生活里面有太多需要沟通，而且需要帮别人决定的事情。那在一个人旅行的时候呢，我只要张罗我自己就好。这种时刻呢，常常让我觉得非常的珍贵，而且平静。今天邀请的这位来宾呢，最近出了一本书，叫做《孤独的培养皿》。他说，每个人的培养皿都不同，但都养着相似的孤独。在读这本书之前，我知道他是一个创作歌手，我知道他是演员，他还是一个神秘的团体——一年 M 班的班导。<笑>但在读了这本书之后呢，我知道他很会炒蛋，很爱收集玩具，小时候呢也憧憬当广播人，然后他鼻子过敏还养猫。然后他和我一样都很喜欢吉田战车的那个漫画《传染》。我想说，今天在这个节目里面跟他一起聊聊关于孤独，还有关于一个人的生活点滴。让我们欢迎郑怡农
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大头。Yeah.
0: 怡农，欢迎你来到 City Boy 的使用说明书。是，你是我们开播以来第一个 City Girl，
1: <笑>很赞哎，很荣幸
0: 哎。因为前几集都是 Boy 哦，真的吗？然后其实也没有故意要找 Boy， 但是刚好约的人都是 Boy， 所以今天在录这一集的时候，想说，哎、欸，第一次遇到就是女生来宾坐在我对面
1: ，<笑>但是很多行为也没有那么像女生。
0: 也是有一点男孩子气的那个个性在里面，对不对？对
1: 啊，就是性别意向在我身上好像有点模糊，我自己发现，我不是刻意的，但就是会这样
0: 。那我觉得这样子还蛮好的，因为其实现在我觉得要很真的很 man， 或是真的很女生的样子，好像现在比较会希望就是两种都有。嗯嗯嗯，会比较有趣
1: 、就是。对，而且其实这样，我不知道，就我个人而言，生活也比较不无聊啊。就啊、哦，原来我今天是走这个路线的、哦。我今天某个行为很 man 呢、欸，很有格，很有很有很有气场，这样对。然后可是今天忽然间，好像有一个小女人的个性跑出来，这样。然后我每天都在体验自己的不同面貌，觉得呃，然后跟人之间也因为这样的关系建立不同的关系，然后大家也都习惯了，所以好像就变成。充满乐趣的每一天，因
0: 为你刚刚说你其实有男男孩子气的一部分，但是在看这个书里面，你自己有说你自己其实也常常有母性的光辉
1: ，会去照
0: 顾男性的团员们、嗯，对不对？
1: 嗯、<笑>因为遇到遇到屁孩的时候就会变这样啊，我觉得很想要照顾他们的那个起居跟他们的心情，对。那这个东西是有一点没办法克制，就是。就是他们就有一些东西就让我受不了，然、啊、后我就很想要帮他们处理好，这样，对
0: ，所以所有点妈妈姐姐的感觉
1: ，对，会有那个面向跑出来。可是其实平常的时候我是被照顾的人，就是、嗯、呃跟。一般就是女性有人们大家处在一起的时候，我就是那个我觉得那个最最需要被呵护跟最需要被叮咛的人。我很常会犯蠢，或是很常打翻东西啊。然后我不是不想做，我会很想帮忙，我会很想，比如说大家一起煮火锅，我很想帮忙。然后可是弄的过程中，我就會把酱油倒出来，类似这样。<笑>对，所以我就最后就会变成一个去旁边坐好，然后东西端上来吃的那个人。
0: 了解，不过刚刚你讲到说，你跟很多人，你有时候会照顾别人，但更多时候你是被照顾的。那今天其实找你来聊这一集，我是要讲独处的时光，想要聊聊你一个人的时候，没有被照顾，也不需要照顾别人的时候，你都在做些什么。其实我在聊呃，在看《孤独的培养皿》这本书的时候，我发现我有很多地方跟怡农的喜好跟喜欢的东西，或是做的行为，都会有一点点像，所以我今天特别把它挑出来，想要跟怡农。好好的来聊一聊这件事情。首先，我先要聊一个人的自言自语。嗯，你是<笑>呃，你是家里唯一一个孩子，对不对？对，所以你小时候也有很多独处的时候
1: 。嗯，很多
0: 。然后我在这个呃书里面有看到，就是说你小时候会去拿妈妈的那个随身听，自己把自己说故事的内容录进去
1: 。嗯，对，我是我小时候。自言自语是一个我的我的生活常态。对，有一度其实有点可怕，就是、呃，我会自己创造好几个角色，然后我我们会彼此对话这样。然后有的时候我阿妈带我的时候，她就会跟我说：“侬呀，你妈那胆敢动作笑哎 no, ， like、这样。”就他他他有点怕，<笑>有点担心我被旁边的人误会这样。但我自己跟自这些角色玩得很开心。那有的时候这些东西会演变成一个有剧情的。有剧情、有故事的东西，然后我会想要把它们记录下来對，然后或者是有的时候，因为我很喜欢听广播，然后因为我爸在书里面有写到，就是我会跟我爸一起听棒球广播，所以那个就会变成我一个，那算是一种对声音的学习嘛，就是我我想要也尝试用自己的方式去把我想象中的比赛讲出来。对所以我很擅长模仿那个广播的气氛，对，而且就是是真的会有那个，就语气会跟那球评一模一样哦，
0: 所以会很高亢。比方说要跑积累的，然后现在的战情怎么样，都会演，对对
1: 对对对对对对。然后呃，还会有就是那种打架的片段之类的，就是我你说
0: 球员打架吗？对
1: 对对，我会自己想象一些球员打架的片段。
0: 对，所以你在你脑中可以虚拟出一场球赛，然后你去播报它。
1: 对，对，对，对，对,对，
0: 对。哦，这好像有点厉害
1: 哎。但是，可是这个应该球赛的部分是真的很喜欢呢、啊。对，那有一点是，呃，就是其实我很向往。你希望能够自己也在那个舞台上的感觉吧，在那个球场上，然后去打一颗球，去接一颗球。我很向往那个瞬间，但是因为我做不到，所以我想要借由广播这个东西来达成，就是我好像自己在里面这样，然后这所有的角色都可以是我，大概是懂所以
0: 你就是一人演全场，对。<笑>好厉害哦！哎，不愧是一个人自言自语的时候可以做出这样史诗般的播报，我觉得好厉害。所以当时就是会拿那个水声听把它录下来
1: 。对,对对对对对
0: 。那你这样一个广播梦是从多小的时候开始有的
1: ？呃，应该是国小吧。对，幼幼稚园的时候就，其实应该是幼稚园的时候就有了。幼稚园的时候我会广播卖药。<笑>因
0: 为那个卖药，<笑>对，因为那
1: 个幼稚园老师他很常听，嗯、所以我妈说我在走路回家的路上，我就会一直开始模仿卖药的那个的的广播，这样对。那呃，但是因为有有录音机这个东西，并且我懂得怎么使用它，那是到国小之后的事，这样嗯
0: ，了解，所以。球赛到卖药，然后你在书里面有提到，就是说你第一次拿那个麦克风在那个播报，就是有点像当司仪在讲那个比赛还是演出的播报员的时候，其实那个时候你已经有觉得自己好像美梦成真了吗
1: ？呃，在书里面写的是我在舞蹈班的那一段嘛，对不对？对，没错。对，就是嗯、呃，因为我以前那算是一个美梦，因为因为。我第一次走进那个走进那个国家戏剧厅的时候，然后听到在《三明三案》之前的一段广播，然后那个广播就是呃，就是演出即将开始，请大家关手机，什么什么什么的，这样就我们很常听到的。和那个瞬间，整个空间是有一种有一种真空感，然后大家因为那个声音而安静下来，然后在一片黑暗之中，就那个声音存在。那个时候，我突然觉得很感动，很浪漫。我想是，嗯，意识到声音的力量吧。对，所以我很想要用我自己的声音去得到那个力量。对，可是你
0: 求学的时候，这样不会去参加什么广播社嘛？因为小时候我也很向往当一个电台 DJ。嗯，然后在高中的时候，我就去。就是去，因为社团可以自己选择嘛，我就选择了广播社。然后中午的时候都要去那个训导处，拿着一个麦克风那边介绍歌曲，然后拿自己的 CD 去播。比方说那个时候就会播那个《新好男孩》嗯。Best Tree Boys，、嗯、然后去播宇多天光、嗯，然后就觉得说，天哪，我是一个电台 DJ、嗯。然后，即便其实你在播的时候，因为大家在吃午餐，都很吵吵闹闹，根本也没有人听你在讲什么，嗯、也没有人听你在播什么。但那个时候，我觉得好像广播社可以实现我想要当 DJ 的梦。你那个时候没有想过要参加社团吗
1: ？我没有这个概念诶，就其实我不知道社团是什么
0: 。哦、嗯啊，真的、哦？对
1: ，我一直到我一直到大学才。才明白说哦，原来这身上有一种东西叫社团，然后大家会聚在一起做自己想做的事情，呃，做共同想做的事情。这样，高中呃，国中的时候没有这个东西，因为那时候我念升学班，然后课业很繁重。然后高中是我是舞蹈班，所以那个本身就已经是我们大家集体在做一件事了，嗯，就也没有时间再去做别的事。对
0: ，了解。对
1: 对，那大学知道以后，我又跑去运动。我就跑去打篮球，所以我也不知道其他社在干嘛。我是到很后来，因为开始上各式各样的广播之后，发现哦，比如说那个正大或是世新，他们都有自己的广播社嘛，然后或者是就很多学校都有啦。然后我去上了那些社团的广播之后，我才意识到说，哇，原来有这个东西这样。
0: 我小时候就想念世新，因为我知道世新有广电器非常厉害。然后长大就真的推真上的世新，然后也如愿的进了那个世新电台里面当 DJ。嗯、所以我看到你的广播梦的时候，想说，哎、啊，原来有人跟我一样的梦，只是我更更积极营营去走这条路，因为我中间可能没有去打篮球，也没去跳舞。<笑>对，然后可是你现在你成为歌手之后，你反而开了一个自己的节目，叫三一三基地台。嗯
1: 、对。嗯，这个是我自己呃放一些我喜欢的音乐，然后可能每一周有自己的主题，每一周也没有每一周，已经很久没有更新了。但总之就是每一集有自己的主题，然后以及呃有一些就我想说的话啦，最近发生的事情等等。那那个其实就是一圆我的广播梦。那同时，因为我发现我很喜欢介绍自己在听的音乐给大家听，然后我很喜欢介绍我聆听的方式。或者是这首歌带给我什么？那那个那个可能就是孤独的一个部分，可以借此获得缓解吧。真的是与世界产生连接的一种方式
0: 。嗯，因为我觉得广播就是一个，你可能一个人在家，或一个在录音室里面，你对着一只麦克风。但那个时候，我们其实不知道你的听众到底是谁、嗯。但是那好像一个出口，你知道，你讲出去的话其实是可以扩散出去到每个人那耳朵里面的，嗯嗯嗯，我觉得那个感觉还蛮魔幻的、欸。那你事后有会听到一些什么让你印象深刻的歌迷回馈吗？关于你的节目
1: ，哦，很多哎、欸，大家常常写那种就是五百字、一千字的文章来，然后通通常是会针对有一些会针对我放的歌，就是哇，没想到可以听到这首歌，呃，他曾经陪我度过某一段时间，那这是很浪漫的事情，就是一首歌里面承载了各式各样的人生故事，嗯、那还。还有有有针对我特别就我那那一次讲的主题，比如说嗯，关于关于悲伤的，关于孤独的，或者是关于日常生活的，关于养猫咪的，这诸如此类。然后大家各自有共感的时候就会回复，所以嗯，各式各样啊，有现在有点难细数。对，那那些东西我看了之后，我不我可能会在下一次录制的时候给予回应，这样。
0: 我记得我第一次听你的三一三基地台的时候是在那个 KKBOX。那我记得你好像第一集还是第二集的时候播了一首歌，是那个《Fiona A Puma》吗？ New York，、嗯、然后因为我之前呃知道这个歌手，但是我没有听过这首歌，但是我听你播了之后呢，我就把它加入我的歌单里面，嗯、但它现在一直常驻在我的歌单里面。嗯，我觉得听别人的节目，特别是听自己喜欢的歌手在介绍歌的时候，有时候会知道说，哦，原来这些歌是组成这个歌手的成分之一。嗯，然后喜欢之后也把它慢慢的变成我自己的成分。嗯，我觉得那种感觉。对于我来说是还蛮妙的一件事
1: 。嗯，而且我特别喜欢跟大家分享，呃，聆听方式的路径是，比如说有的时候我会放一些大家没有办法想象我会听的歌，就是很很啊、呃，比如说 Black Pink， 对就我会特别去跟大家分享，<笑>我很喜欢听 Black Pink， 可是为什么它哪一个东西做得很好，那个东西很酷，我很想要学习这样，啊，这个东西也也有点符合我个人的核心价值吧，就是。到底有什么不可以？我为什么一定要局限自己是一个样子？然后我也不想要因为大家的期待而不去分享，其实我私底下喜欢的事情。那当大家越了解，其实我有很多面向之后，我的创作也会变得更丰富，我的创作跟大家连接也会更紧密。这样
0: 。所以，其实你没有在顾，比方说你自己外在的那个所谓的人设这件事，你会觉得说自己喜欢的东西本来就是应该要把它说出来。你不知道，我反而要更让你知道，对不对
1: ？呃，或或者是说。这个就是我的人设，就是打破大家的既定印象，就是我的人设。对，这是我的我最爱做的事情，有点像讲吧。嗯
0: ，哇。就是一年 M 班老师真是讲的非常好
1: ，谢谢
0: 。听到这边，大家一定会想说，一年 M 班怎么我已经提到第二次？一年 M 班到底是什么？我们跟我们不知道一年 M 班的听众朋友说一下好不好
1: ？好，这其实哎，仔细想想，它有点像一个宗教团体，而且它还有
0: 自己的衣服呢。对
1: ，我我后来其实有呃，就是但是希望大家都可以开心的参与，然后自由的进出，这样。总之，一年 M 班是一个，因为我我在二零二零年出发。发现我的整个计划都毁坏了，就是因为疫情关系嘛。那我开始直播，然后直播到后来变成有一点有系统的节目，就是在推举上面。那嗯，过程之中，因为那个推举的聊天室是可以留下来的，然后我开始跟大家讨论，我我认真在思考各种议题之后，大家就在那个聊天室里面继续聊下去。然后因为有有人开玩笑说，我的受众都是抖 M。大家就说，那不然我们就是一年 M 班这样，然后农就是老师，然后我就一直跟大家讲说，不是我是 S 这样，然后我们就又变成一个<笑>在打闹这样，结果这个一年班就越来越大，而且还自己开始，他们就开了一个自己的那叫什么群组，还
0: 、啊、有社团，
1: 對,对对，社团，然后在里面交换各种资讯，然后真的把比如说我今天讲了什么话，他觉得很有感想，他就分享给大家，然后大家就讨论起来，这样我有点吓到，但是我是开心的，因为就。好像他们在里面变得很不寂寞，因为他们现在会一起约好来看我的这一场演出，看完之后就去吃火锅或者是去哪里玩这样。
0: 所以一年 N 班里面也是把他们的菌丝全部就是勾在一起这样子。对啊，对啊，
1: 对啊！而且还有，因为有一些是在海外的朋友，所以大家还可以因为这个网络的交流关系，觉得哇，我不寂寞，我就我有有一群人在跟我想一样的事情。所以呃，目前为止，因为如果是上次那一年、N、班的衣服，好像最后是差差不多一千。快一千，所以就表示说一年半这个东西有差不多，它就有超过这个数量的人在关注这样。然后我我对我我也是觉得哦，好酷哦，
0: 我觉得有点像是那个那个你知道包子，然后飞出去之后散在各地，然后慢慢的滋养出自己的属于自己的那个形状、嗯，然后大家又是从同一个母体里面分出来的
1: 。对对对对对对对,對,對。但我我觉得，我就希望大家可以。嗯，一方面在里面找到共感，可是同时，呃，我始终希望这是一个很自由的团体。所以每次就是当里面有出现那种开始口径很一致的，想要针对一件事情去挞伐某个人的时候，就我我也会有点担心这样。所以到但但他们自己，我就发现有趣的事情是他们自己会意识到这件事情。然后大家都很小心，所以就在里面算是建立一个蛮健康的关系。这
0: 只能说老师教的好<笑>，而且我还记得第一次参加怡农活动的时候，一年级班的同学们就是在唱到哪一首歌的时候，即便你没有在现场的人，你可能在聊天室里面就会留着一样的眼，然后不断的复制贴上。嗯，比方唱五九一的时候，在唱要不要的时候，大家就会要要要要要要要，对，然后就会洗版。然后那个时候我身在现场，我看到那个聊天室，我整个大笑。<笑>
1: 对。嗯，而且我，所以我在想说，大家是不是已经把那个药复制起来，然后就只要出现的时候就啊贴上，然后就送出的。
0: 还有啊，那个冬眠啊，你一直在那边，那边就变鞭子的鞭之类的。對對,对对对对对对对。我觉得大家会养成各种属于自己跟老师之间的那个。梗跟那个默契，我觉得这个在现场活动上是一件非常非常有趣的事。那不知道的歌迷可能会想要去搞懂，那搞懂之后，下一次就会想加入，嗯，就会越来越壮大。
1: 对，而且现在我，比如说我在现场演出的时候唱《五九一》，我只要唱那一句，大家就真的会喊哎、欸，就大喊要这样
0: 。然后我就每次都会笑，<笑>我已经看过好几次现场，每次到这首歌我都会笑，因为太好笑，因为我很喜欢这首歌。<笑>
1: 有点像日本应援团的概念
0: 是啊，就是有点像早安少女组啊，或者是 AKB48、乃木坂46那些，知道就是大家要喊扣。<笑><笑>没想到郑一农的歌也可以喊扣<笑>，想不到吧？<笑>真的。真的聊完一年 M 班呢，我们因为刚刚我们都是要聊一个人一个人一个人的部分。刚刚讲完一个人自言自语，现在讲一个人的旅行路上，书里面有提到，就是说你有一趟一个人的旅行是自己决定去纽约跨年。嗯，跨年这么重要的一个 timing， 怎么会想要一个人过、啊？
1: 嗯，我就是想要用我自己的方式跨年看看。而且那个其实是这样，那是我。在嘉义先跨了年嘛，因为我在嘉义唱完跨年场之后，那时间就过了。所以，呃，其实我在台湾的那个跨年是在在舞台后面跟团员一起，然后就哎、欸，新年快乐，新年快乐”这样。然后，可是，呃，我到了上飞机之后，就会跨过一个有趣的时区，变成是有另外一个。
0: 你就回到十二月三十
1: 一号、嗯，对对对对，有另外一个十二月三十一号跨到一月一号的那个零零点零零分是我在空中，对，然后所以我自己就去咀嚼这个浪漫，我觉得我超越了时空，这样我我自己在今年选择用超越时空的方式跨我自己的年，那那其实也代表了很多，就是呃，我超越了各种以往，就是我给自己的限制，或者是以往各种。嗯，比较比较，现在回想起来，会是比较忧伤的回忆，然后那些东西曾经让我的时间感有一种好像前进不了这样。然后现在开始，我决定用自己的方式前进，这样
0: 。它有点像是一个仪式，对不对？自己给自己的一个仪式，觉得做这件事情之后，自己会变得有点不太一样，有个新的自己，对的感觉。对，對
1: 對而且实际上。呃、哦，真的蛮开心的，就是那个后来到到了纽约之后，我真的走出机场那一刻，然后我看了一下手机，想说嘿嘿，我整个赚到一天。然后在因为纽约就大概大概刚跨完年嘛，所以就没有人，就是一片荒凉。然后我就觉得整个纽约都是我的。
0: <笑><笑>所以那次自己一个人去纽约去了几天
1: ？我去了一个半月。哇，
0: 好久、啊。对
1: ，而中间我还要跑去那个啦，我跑去奥斯丁。呃，对，然后呃，还有，而且有几个朋友也来找我嘛，就他们陆陆续续有飞过来，而且我还在那边拍着 MV， 所以其实是做了很多事啦。然后，呃、去奥斯汀的中间有跟其中一个朋友，我们一起开车到那个纽奥良，然后再到奥斯汀的前面是什么？呃，休斯顿，对，然后有去 NASA 之类的。
0: 我、哦、还去了那 a s 对对对对对，好厉害
1: ！<笑>反正就是什么都做了，对啊。嗯
0: ，那你自己一个人旅行，因为你还是有遇到朋友。那当你一个人的时候，你有没有在自己旅行上面，都会特别为自己安排什么样子的梗呢？比方说，有什么店你一定想要去，或者是有什么事情你一定想要做？当你一个人的时候
1: ，其实我在纽约大量的一个人的时间，我都在走路，然后以及有的时候是漫无目的的走，还或者是说、嗯。我现在想要走去公园看一本书，然后看到很冷，因为融雪，然后我很笨，我就在融雪的时候以为太阳很大，我就可以待在公园里很久，<笑>结果差不多一个小时真的不行了，太冷了，我就决定要走去一间我之前吃过很喜欢的店吃早午餐，对，那。去了之后，想说那我不然再去一下日式的超商买个东西，然后可以晚一点点自己煮这样。我的我的所有的计划都是这样子，就是那下一步要干嘛呢？不然做这个好了，这样。然后以及也会有一段时间，因为我那时候在写第一本书嘛，所以我会找一间我很喜欢的咖啡厅，我就决定这间咖啡厅就是我在整个纽约每次要写东西的时候会去的地方，所以我就三不五时就是在那边写一整天，然后点一杯咖啡，中间再点个油果这样。哇
0: ，所以这个咖啡店是你以前就做过这件事吗？还是在纽约的时候开始做这件事情呢？选一间咖啡店，把它当成你每日写作的据点
1: 。嗯，纽约的时候特别对，因为其实。在台湾的话，哦，事情是这样，我很容易受到声音的影响，就是旁边的人在讲什么，我很容易被拉
0: 走，会想要去听隔壁人在聊什么，对不
1: 对？对对对对。可是你在纽约的话，不会有这个困扰，因为英文没有那么好，所以大家在讲什么<笑>不会影响你。嗯，然、哦、后那个那个咖啡厅很，而、呃、在这种情况之下，当你不被影响的时候，可是有人潮不断的来来去去，然后大家在各自做自己的事，那些感
0: 觉不错。反正是一个安全感，会不会？对
1: 对对对对，就是就呃，而且会有一种啊，我不是孤独的，因为很多人跟我一样，大家都在享受这个时光，享受自己一个人的时光，然后这个东西会鼓励自己，更觉得我现在享受自己的时光是没有问题的。这样
0: 哦，听你讲这一段，我非常心有戚戚焉呢，因为呃，过去我也连续三年都自己。每年有一个时间自己跑去欧洲，然后去过西班牙，去过葡萄牙，去过北欧。我也是一个人去，然后我也会去找一间店，嗯，坐下来，就是的确像你所说的一样，就是我在享受一个人的时光，而且当下会觉得说，哎、欸，这件事情是完全没有任何问题的，因为这个时间就是要拿来享受。嗯，然后有时候我会偷偷去观察其他也是一个人的旅人。嗯，他们都在干什么？嗯，然后看完别人一个人很自在的样子的时候，想说，嗯，其实我也还蛮自在。<笑>嗯，所以我很喜欢一个人旅行在路上的感觉，然后也有点像你自己在规划行程啊、欸。其实也不是规划行程，就是当下随着自己想要去哪里而去哪里。嗯，我觉得这个时间只用来就是 take care 自己这件事情，我觉得非常的棒
1: 。嗯，而且还有一个有趣的事是，比如说像我刚刚讲到我大量的走路的时间呢、啊，呃。真的会因为你是，就你就没有目的嘛，所以所有的东西都可以看，所有的东西都可以观察，所以你会感官放的很大，你就会真的觉得这个城市的各种东西都很有趣，一个声音，一个,一个摊贩，一个路过的人都很有趣，你可以看很久，所以我的每一天都不无聊，虽然好像我看起来是一个很无聊的状态，对，但只那是只有我自己知道的秘密，然后我的世界，我的小小世界里面是正在蓬勃发展的一个状态。
0: 讲超好，我觉得完全可以讲出就是我喜欢一个人旅行的原因。嗯，所以变成说我一路上走啊、拍啊，然后去逛的东西都会在我心里留更久。嗯，事后比方说我要拿那个照片出来回忆的时候，或者把它写成一个小小的短文放在 IG 上的时候，我觉得那个都非常的深刻，因为只有在一个人的时候，变得是，即便你是在瞎晃，但是你也是很专心的去瞎晃。嗯，那后来你有跟呃一群好友一起去冰岛，跟一群好友出去玩。对于你来讲是另外一种感觉吧
1: ？对，就是呃，但我我觉得那个好，就是朋友真的很重要。就是你找对的旅伴是很重要的事情，尤其是像冰岛这样的地方
0: ，一定需要有人开车。欸
1: 、对，对，这，对,对这是第一点。然后第二点是，它其实是一个，它其实是一个蛮荒之地，但是它是一个很神奇的蛮荒之地。就是城市，城市里面是高科技的，但是城市跟城市的中间是。浩瀚的大自然，而且是有一点残忍的那种，就你可能是有危险的，比如说会可能会打滑，或是可能会因为看不到路而有什么状况。对，那呃，在那样子的一片大地之中，雪白的大地之中开车，你很容易会。忽然之间意识到自己非常非常渺小，然后你会被那个景致整个迷惑住，然后久久没有办法说话，这样。啊、那那呃，整趟旅程之中，我们车上的每一个人都处在那个状态，然后我们并不会因为这样而觉得无聊，或是觉得呃现在在干嘛，这样，就是大家就是很。明白的，觉得我们现在就是要安静，我们现在就知道看这个风景。然后等到开始有人讲话的时候，去描述我刚刚在想什么。时候，其他的人是可以心有戚戚焉的，这是很重要的事。所以那一趟冰岛非常快乐，因为呃，我觉得是整体。整个整个 team 的灵性都提升，这样对,对然后呃，回来之后我们看待事情的方式都变得很不一样，然后可以大家各自写出有趣的东西，拍出有趣的东西，做出有趣的作品，这样，嗯，我觉得很棒
0: 。所以那一趟的旅伴全部都是，如果你要选择理想旅伴的话，那一趟的旅伴全部都可以入选。
1: 对啊，对啊，对啊！而且大家又有各自不同的，就虽然说好像有一致性的行为，可是也有各自不同的呃呃面对方式，以及就是各自不同的功能，这样对。所以，比如说到了晚上，在表达一件事情的时候，你就会听到很多有趣的观点。然后，真的要一起做一件，比如说打个扑克牌，或是打个电动，然后大家就也会。有各自的活力，这样反正就很很好玩啦。那是一个很好玩的一套
0: 。你刚刚提到说各自有各自的功能，那请问你的功能是？
1: 我的功能就是最帮助大家提升、提升大家的心灵成长。<笑>我不知道你功能是什
0: 么，所以你的功能是一个辅导辅、啊、导官
1: 。对啊，哎、啊，我还是干嘛？哦，有啦，就是我有我有煮意大利面给大家吃啦，我还有帮忙洗很多的碗。这样吧，然后剩下的时间就是负责可爱<笑>
0: ，<笑>自己说。OK， 负责可爱，好啦，这个也可以写进你的履历里面，<笑>好不好？刚刚讲到意大利面这件事情，我们先等一下，我们先 hold 一下。我们在旅行这边，我还有一个问题要问。好像每个来宾来，我都想要问他：嗯、如果呃没有疫情的话，你原本预计想要去哪里呢？这一段时间里面
1: 。哦， 2 0 2 0年本来要去超多地方的，本来要先去美国巡回嘛，因为那时候要跑 South by South West， 就是 Austin 那个音乐季，然后完了之后东岸西岸都会跑。那呃，那我很，我本來很期待，因为就是有一些我去过的，我很喜欢的城市，就包括纽约，包括旧金山 （L A） 之类的。呃，结束之后还有新马，新马完之后还有日本，这样，所以全部没有得去。
0: 是一个超磅礴的计划。对对
1: 对对,對、嗯，
0: 那疫情结束之后呢？假如说疫情现在有一天梦幻中突然结束了，你最想要马上起程出发的地方，先、嗯、不论是工作还是私人，你最想去的地方是哪里？冰岛，<笑>要再去一次。<笑>
1: 对啊，我觉得，哦，因为上那上次去的时候最有趣的是有一种回家的感觉，就我我我。我我我觉得我可能蛮适合住在冰岛
0: ，所以你上个辈子可能是跟，比方说你住在那边是一个冰岛精灵之类的，
1: 或者是我可能是一个维京人，<笑><笑>可能很很粗犷在海上这样，嗯
0: <笑>，上辈子可能是北海小英雄，对
1: 对对对对之类的，总总之呃那边有一个很巨大的孤寂感，可是那个孤寂是因为每个人都是处在那个状态，所以那是很舒服的，就有一种哎、欸、我们一起。思考我们的人生吧，这样的感觉<笑>
0: 。那你的你的伙伴们要跟你一起去吗？你不可能自己一个人去吧
1: ？一起去啊，<笑><笑>大家一起去啊。<笑>那你还是
0: 负责可爱的部分？<笑>对，我还是
1: 负责可爱的部分
0: 。<笑>好，是一个磅礴的计划，希望大家都可以赶快，希望这疫情赶快结束，然后去到自己想去的地方。嗯、那回到刚刚说，你在冰岛，你有帮大家煮意大利面，所以你的厨艺是非常有自信的
1: 。没有啊。<笑>呃、哦，呃，我我我对于面食类还算有自信啦，就是比如说，哦，因为我们那时候还有带很多那个就是中式的面去，就是平常我们在家里会煮的面，因为在那边吃东西很贵嘛，所以你有很多需要自己煮的时间。那最快的方式就是。煮中式的面这样，然后我的我有一个自己独特的调味法，所以可以让那个面特别好吃。然后这点蛮得意，因为大家吃完之后是真的，每个人都一直哇，这什么东西太好了，我还要再一碗这样。对，那那个时候我会觉得蛮开心的。然后除此之外就是没有了
0: 。你不是还很会那个炒蛋吗？<笑>里面有说，每个人吃过你的炒蛋之后都赞不绝口。
1: 对对对对对对对，炒蛋也是一个得意的作品，就是。它呃，我的炒蛋很香香嫩啦，然后就会湿湿的这样。对，然后那个就是因为我太喜欢吃蛋，我对它太有爱了，所以我有研发出一个它独特的口感这
0: 样。所以有属于你自己的中式面条的调理法，然后也有属于你自己的。就是炒蛋的方法。对，哎，这样两道已经可以打天下了，真的吗？我觉得可以啊。<笑>啊
1: 谢谢，好荣幸哦。<笑>然后不过就是一些原物料而已啊
0: 。<笑>然后今天怡农来到这边呢，我其实我准备一个礼物要送他，先让怡农看一下是什么
1: 。<笑>哦，是石石原岛
0: 。对，石原
1: 岛的辣油
0: 。对，石原岛的辣油，因为我记得有一次我发文的时候，怡农还特别表示惊讶。
1: 对啊，哎，这个真的很赞哎。我我我我很喜欢呢、欸，因为之前买的吃完了，<笑><笑>谢谢。好开心哦！这个加在面里面，或是加在那个有时候沾水饺什么的，就基本上就是酱油加它就完美
0: 。你很会使用这一罐辣油。我刚刚送给怡农呢，是来自石原岛那个边营食堂这间非常有名的食堂所生产的辣油。它是一对夫妻把它就是生产出来的，然后这对夫妻的故事还有被翻拍成电影，是一个传奇的辣油。然后我自己非常喜欢，所以今天在节目当中聊到料理这一 p 特别跟怡农来分享。想，他现在很开心的正在端详这一罐辣油。对
1: 啊，而且有点饿，<笑><笑>想到它的
0: 味道。嗯，所以平常在家里，你也会是三不五时去买各式各样的食材吗？嗯
1: ，我喜欢逛超市，呃，这是那是一个让人充满幸福感的地方。嗯，因为你在看到各式各样的食材、食食材的时候，你会嗯、呃、产生各式各样。温暖的想象，就是煮东西给大家吃，或煮东西给自己吃，然后那个热热的、热乎乎的感觉，然后以及因为自己的辛劳获得了一顿美好的飨宴，然后那个口感、那个呃幸福笑出来的瞬间，那都是自己努力而来的。然后这件事情很、很、很让人，就是对，感觉幸福。
0: 所以你平常在超市里面最会关注的是哪一类的食材？比方说，我很喜欢去看调味料跟泡面，因为我觉得去看各国泡面这件事情很有趣。嗯，特别是去看日本泡面的时候，就觉得哇，这个看起来应该也很好吃吧？那你呢？你你特别会去逛哪一区？
1: 哎，很多哎，我喜欢逛酱油，酱<笑><笑>油跟的就辣辣椒、辣椒辣辣椒酱
0: 。所以你能吃很辣吗？嗯
1: 呃，还好，可是我喜欢辣椒香香的
0: 哦，有一点提味。对
1: 对对对，所以呃，家里有各式各样的辣椒酱，然后会因应用不同的料理，想说家家看不一样的东西，或者是同一种面，可是今天加的辣椒酱跟明天加的辣椒酱不一样，然后会评比这样。
0: 评比、啊、<笑>對,对
1: 对，就哦，就是加这个辣椒酱比较呃有有一个，而且会去形容那个味道，比如说哦有木头的味道，或是哦有夏天的味道这样之类的。
0: 我觉得你好厉害、喔，<笑>那我给你一个 idea。你刚刚拿到这一罐石原岛辣椒酱啊、嗯，在安室奈美惠要隐退的时候，有跟这个辣油合作，嗯，就是安室奈美惠跟这个辣油联名啊，真的,的有一罐安室辣油这样子，就是石原岛这一罐。我希望接下来呢，就是宜农的周边商品也有机会跟辣油联名。
1: 哎、欸，好赞哦、喔，好啊
0: ，<笑>看一下火气音乐的那个工作人员
1: 。好哎、欸，好哎、欸，如果可以出一些这种。食材类的真的蛮好
0: 的，一些民生用品、柴米油盐酱醋茶，好像都可以来联名一
1: 下。嗯，啊，会，我也很喜欢醋
0: 啊，对
1: 对对，也可以醋醋。<笑><笑>
0: 有没有觉得就是开拓就是周边商品的另外一个新境界？
1: 对，好像是。
0: <笑>好，如果有机会开发的话，就是大家应该都会马上跑去买，就想现在我跟怡农吃的那个辣油是一模一样的味道，呃，或者是怡农亲自去调配的辣油，说这个可能要有木质的味道，嗯、呃，这个要如什么盛夏就是下雨淋过树的味道
1: ，<笑>好好困难哦。
0: 在看《孤独的培养皿》这本书的时候呢，我看到后面，因为前面可能会讲很多童年啊，然后有些心灵上的东西。到后面突然有点物质起来的时候，想说，嗯，怡农开始要留他喜欢的玩具，嗯，因为我从来都没有想过说，哦，怡农自己有一个玩具柜，嗯，里面会有很多弹珠超人跟很多托米卡。我看到托米卡这个关键字的时候，整个眼睛为之一亮，嗯，怡农也喜欢托米卡，
1: 对，很喜欢，而且就是要忍耐不买的那种喜欢，
0: <笑>买太多。第一,第一台托米卡是什么时候买的？你还记得吗？
1: 第一台哦，哇，这个有一点困难哦。呃，我觉得应该是可能五六年前吧。对，那时候啊，就是我书里面有写到，跟其中一个朋友那时候去去玩具反斗城，然后看着那个柜子里面各式各样的车车，然后后来又买了不止一台。然后呢，好像是我第一次发现我真的很喜欢这个东西，然后之后就一发不可收拾，这样。那
0: 你因为透明卡其实有各式各样，比方说工程车啊、计程车啊、嗯、巴士啊，然后列车啦、啊嗯、新干线等等，其实有各式各样的系列。因为我个人也非常非常的喜欢。嗯，怡 you 农 know, 喜欢哪一个系列的东西
1: ？呃，我我很喜欢各种职人的车，就是呃，我有一台那个怪手，嗯，那是我特别喜爱的其中一台。然后还有还有呃，警察车。哦，对对对，还有呃，计程车也有，还有呃，乐色车，对，还有一台水族箱的车，就是那个里面有一只豆腐沙，知我
0: 知道那一台我也有卖，对对对对
1: 对对,对。<笑>就都都是跟工作有关的，我就特别喜欢、嗯。
0: 因为我自己是喜欢，就是很有地方特色的。比方说，我有买过那个广岛的路面电车、嗯，然后有买过香港的计程车、嗯，然后有买过那个日本路边摊那种拉面车。嗯，竟然有这个？有有有有，他有拉面车。然后呢？嗯不好意思，我要打开我的袋子。<笑>我今天要送怡农一台托米卡，是我珍藏非常久的。因为我两台，我特别跟他割爱。嗯、这一台托米卡小汽车是长崎当地限定的计程车。
1: 我的天哪！然后
0: 他找来了那个长场熊，就是现在日本最知名的一个插画家画车身。然后他在长崎当地有在路上开，然后他有在计程车公司，他有特别出了一款只有在计程车公司才有卖的。模型托米卡， Tomica, 嗯，我要送给伊诺
1: 。谢谢，天哪 ，Blue Cab， 哎、欸，它好可爱哦、喔，它超 Q 的。
0: 我可以打开吗？你可以打开，因为呃，因为我非常喜欢托米卡，然后也很喜欢长长熊，然后刚刚跟果我有说到说我很喜欢这种地方限定的东西，嗯、那当时看到这个计程车行，计程车行的周边商品哦、喔，除了这一台托米卡小汽车的时候，我就是用尽千方百计，我一定要买到它，因为它不会在。任何通路卖，他只有在那间计程车行的官网可以卖，这样子。
1: 嗯、好好扯哦。
0: 对，然后我当时就买了
1: ，欸、而且他们可以开、欸
0: 、对，他们可以开
1: 。好 Q 哦！啊、<笑>然后我一直
0: 就是保有两台，然后一直想说，我一定要有一天遇到一个可能跟我一样气味相投的人的时候，我才能把这台珍贵的车送出去。因为你只要送，嗯、你送给。不知道的人，他就只是一台普通的玩具车、呃。但是如果你送给知道的人，他就是一台非常珍贵的车、呃。然后我今天我的《孤独的培养皿》里面，托米卡·俊斯遇到了移农
1: 。哎<笑><笑>、欸，这个真的好快乐哦！谢谢。它真的很可爱诶、欸，我要我要把它拍起来
0: 。<笑>对，就是呃，这台自行车它是由那个刚刚有讲到，说是日本非常有名的图文插画家，就是长场雄帮他画了车身、嗯。所以你去长崎当地，实际是可以看到这台车在路上跑
1: 。嗯，长场雄，好，我会回去搜寻它。所以你会去，你你去到日本的时候，会特别都去收集各个地方性的トミ卡。
0: 呃，不到各个地方信。但是我看到我都会停下来。嗯，你也知道，就是它就是有千百种。嗯，你不蹲在那边蹲个半个小时，嗯、你其实也很难挑。再怎么样也不可能说啊，我是大人了，我每一台都要。嗯，然后家里其实也没那么多地方放，所以我会觉得说，我要好好的看。嗯，然后真的看到喜欢了，我就我就买，然后会当成是那一趟旅程里面一个非常特别的收获。嗯
1: ，好棒哦。觉得有点浪漫。<笑>然后
0: ，呃，有机会你去东京的时候，在东京车站的地下街有一间 i c a 专门店，它有卖各式各样的 Tomica， 不管是联名款、嗯，就是跟动画联名的，或是它原本的款式，或是复古款。嗯，那个盒子的包装都还不太一样。然后那边就是有满坑满谷的 Tomica
1: 。哦，真的假的？你说在哪里
0: ？呃，东京车站地下街。哦
1: OK， 好
0: 。对，我每次都知道那边是一个魔窟，所以就不太会高兴。<笑>好。
1: 我现在就带一个空的行李箱去，然后带满满透明卡回来
0: 。<笑>好，那我想要问你，除了托米卡以外，呃，你你其实还喜蛮喜欢那种古迹的食玩，对不对
1: ？哦，对。可是那些东西就是，呃，因为我我我有点喜欢去逛中野，中野里面会有各式各样这种，就是可能平常比较冷门的，我不知道，就也许他们也会有一些那种仔仔很喜欢这样，但是像我。这种就是什么都不知道的人走进去之后看那些东西就特别兴奋，这样。然后呃，我喜欢他有他有那种什么世界奇观系列
0: ，我知道这个，对对对对对，因为我也有过类似的，呃，像这种复活岛的石像，对对对对对对，然后日本那种古时代的什么升温时代的土偶，对对对对对，然后玛雅金字塔那边的什么，對對,对对对，你竟然也喜欢这个。對對對對<笑>
1: 我也是，对，然后我就我就其实都是在乱买啦，但是就觉得很可爱，就买回来，买回来之后才去查，然后说哦，原来是这个东西这样，然后就会摆在那个工作的地方，可以每天看到它，然后把玩一下，就觉得很快乐，好像拥有了一个小世界这样。
0: 到底是什么样子的人会喜欢那种考古型的食玩呢？大概就是我们两个人吧，<笑>真的吗？<笑>因为比方说大家都会喜欢可爱型的，比方说拉拉熊啊、哆啦 A 梦啊什么的、嗯，就是比较可爱、比较趣味。但我身边好像还没有遇过有人喜跟我一样喜欢那种考古食玩的。大家要想说你那个神秘的陶俑看起来好像有点恶心，
1: 真的吗？可是，可是。它有它的历史故事啊，而且你不觉得，就因为我会喜欢微型的的东西，就把比如说很大的房子缩的很小，或是很很大的车子缩的很小，呃，我会觉得可能可能其实这是一很本质的吧，就是我们其实就这么小啊，然后我们这么小的时候很可爱啊，我们为什么把自己放很大呢？<笑>大概是这样吧。嗯，
0: 哇，天呐、啊，真的讲的非常好。对，<笑>我们就这么小，所以才觉得他非常可爱。因为我非常喜欢那种缩小版的模型或场景，嗯,嗯嗯，那个都可以让我看非常。久，然后也非常喜欢，嗯、所以在看《孤独的培养皿》提到玩具这个时候，这一整篇我都仿佛被打到，我就觉得啊、哦，原来有人懂我、嗯，然后他还把它写出来，太好了。那我想要问你在收集的路上有没有什么比较奇特的收集经验？比方说像我刚,刚买这台计程车，我就是千山万水，还还转运哦，还转到日本某个仓库、嗯，然后再从日本的仓库寄回台湾，嗯，这种就是千方百计都要买到。你有？一。过这样子收集的经验吗
1: ？呃，其实我好像没有千方百计的想要什么东西过，但是比较常会是哇，我竟然在这个角落可以遇到这个东西。比如说，我之前在台中的一间服饰店，它在那个街，就是很,很多很多衣服店的那个街上，那是什么街？现在想,想中街吗？不是不是一种什么
0: 精明商圈之、呃、对
1: 对对，就是就是它是一个小社区的感觉嘛。嗯、然后
0: ，金城五街那边，对
1: 对对对对对对,对,对,对。然后那个里面有其中一间服饰店，里面竟然有卖各种各种那个叫什么呃模型。然后我在那边挖到了那个蝙蝠侠里面的小丑的跟他的电视墙，就是一大一大。
0: 一大坨，
1: 对一大坨<笑>。然后那个电视箱是可以就装电池之后可以发亮的，所以嗯、呃，然后小丑的面目很狰狞，然后他有很多小隔息，比如说有有那个就是骰子啊，然后刀啊，然后一些地图啊什么的，然后还有就是一整本的纸张上面有各式各样的故事以及各式各样的场景图，所以你可以自己。做各式各样的想象，或是各式各样的搭配，这样对。然后那组东西我才买一千三吧，我得吓到
0: ，好便宜哦！对啊，刚听你讲起来，想说啊，不小心花了五千买了一套，结果没有，才一千三。对啊
1: ，我就不知道说为什么会可以在那边捡到这么便宜的，然后这么完整的一组模型
0: ，所以马上暴走
1: 。对啊，我就暴走啊！然后我就那一整路，我就是抱着那个超大箱的东西回家，这样。然后他现在在也在我的工作区里面，嗯。
0: 你的工作区猫会过去吗？会。那这种东西不就是天敌，就是猫、嗯
1: 。对。<笑>所以他后来就有一只脚就被弄断了
0: 。合理、嗯，因为我家也是这样
1: 。但是我呃，后来我就想说，因为他是小丑的的的家。所以一直断掉桌脚，好像也蛮合理的。但其他东西，我的话就很小心这样
0: 。了解。嗯，今天在聊一个人的部分，我们聊了一个人自言自语，我们聊了伊侬的广播梦，聊了一个人的旅行，一个人的料理，一个人的玩具。嗯，等一下呢，休息一下，马上回来。我们第一个单元呢，我们来聊猫。先回到 CT i y Boy 的使用说明书，今天非常开心邀请到郑怡农来到节目。前面我们聊了很多独处时光，那第二个单元呢，我帮他取了一个名字，叫做“猫奴的培养皿”。嗯，<笑>我们聊猫，因为我家有两只猫，怡农家也有两只猫，对不对？
1: 对，呃，而且他们是姐妹，是亲姐妹
0: 。我们家是兄弟，是亲兄弟。
1: 哦，那他们感情好吗？
0: 感情还蛮好的，偶尔会打架、嗯，但我觉得看起来有点像是假打，嗯，你有时候会扭打，但我我把它定义成就是兄弟在玩，嗯，这样不会到真的非常的好像仇人那样在打，嗯。那你们家姐妹会吗
1: ？差不多意思啊，就想说可能就是想要发泄一下精力吧，这样晚上也比较好睡觉。哈哈
0: 对。<笑>那你第一次养猫是什么时候？
1: 第一次养猫是大学的时候，那时候几岁呢？十十八岁，对。然后那只猫现在还跟我妈一起，对啊，因为因为中间经历了几次搬家，然后它跟我妈建立很特殊的感情，我就不忍不,不忍不心把它们拆散，就就这样。然后它是黑黑白的，就白底，然后有一些黑点点，个性很古怪
0: 。嗯，古怪是怎么样的古怪法？<笑>就
1: 是。成避暑，然后可是又，呃，很像人啊，就他很会认主人，然后对于主人以外的人，他都会用一种就想要接近，可是又不好意思接近的眼神，不断的盯着大家看，然后嗯、呃，吃东西也不好好吃，睡觉也一定要。某某个某个状态才能好好睡，然后喝水，你要捧着让他喝，他才会喝。
0: 等一下还要捧着让他喝，对，
1: 而且一定要是就有有经过处理的水，<笑>就是要过滤过的，冰冰凉凉刚天好的水，他才喝。这样
0: 天啊，是贵族人家的猫哎
1: ！对，被我妈养就会变成这样。<笑>
0: <笑>对，那你自己呢？你现在现在家里的这两只猫、嗯、叫什么名字
1: ？一直叫小 P， 一直叫妹妹。妹妹就是小 P 的妹妹。<笑>有点抱歉，他是没有主体性的。但事情是这样，因为小屁来的时候，嗯、呃，他他的个性很屁，所以那时候就是一个开开玩笑的心情，就说你小屁哦你小屁哦这样。然后妹妹来的时候，就有一种哦，因为他是守护小屁的人，那不然就叫他妹妹好了。然后没想到后来越想越觉得其实有点可怜，但是他现在有认得自己叫妹妹了。然后，嗯、呃，他们两只的个性非常不一样。小 P 是很孩子气的，而且他站姿有点外八，他会两只脚有点外翻这样。然后对什么事情都很有反应，而且是很很鲜明的反应。妹妹相对是很淡定的猫，而且她去看医生的时候，医生原本有点担心，因为她心跳太慢了，医生以为是有什么问题，后来发现没有，她就只是不在乎，<笑><笑>对，而且很健康。然后呃，妹妹的骨架比较大，很爱吃，所以后来两只的体型有点落差，但是妹妹很会抓蟑螂。而且他，嗯，就是之前我们有朋友在练习那个阿卡西，就有点类似跟灵沟通。然后他就是用我们的猫咪做练习，结果我们的妹妹有被读到，然后妹妹就说她很喜欢盐灯哦，我们家有一些盐灯。然后他不会舔，他就是喜欢靠着它睡觉，因为很温暖。然后以及很会抓蟑螂，因为他觉得他自己是一只黑豹。
0: 对。<笑>
1: <笑>他觉得自己很帅，这样，所以以后我们每次看到他，我们就说：“哎、欸，你是黑豹、喔、这样，呃、嗯，他就有点开心，对，<笑>大概是这样子的状态。嗯
0: ，好可爱哦、喔。那你是什么时候开始养这两只猫的
1: ？大概他们现在几岁啊？他们现在是两岁多，然后大概两个两个月的时候养的嘛，所以就差不多两年多
0: 。所以从小猫你就开始养
1: 了？对，就是。一个手掌大小的时候遇到，嗯，
0: 我们家的猫，我们家两只猫，一两只都是橘猫、嗯，一只叫做柯达，一只叫做富士，就是用我,我跟我室友喜欢的底片的名称去取这样子、嗯，所以我就叫他们飞灵男孩。嗯、飞灵男孩是在大概一岁的时候，从朋友家的停车场，嗯，就是母猫会带两只猫来那边喂食，这样。然后那个时候我还记得，我是看完了那个 Marvel 系列的那个惊奇队长、嗯，里面有只大橘猫，然后看完大橘猫之后，我就一直每天在。脸书上嚷嚷说好想要养橘猫、哦，喊很久喊很久之后，我朋友就说：“哎、欸，我们家门口有两只，你要来看吗？”嗯，于是就去就是去看，然后本来只要养一只，但我跟我室友就想说，那养一只跟两只好像没什么差别，然后又是兄弟，
1: 嗯
0: ，所以就一起把它带回家，这样
1: 。嗯，那那他们橘猫有比较呆吗？
0: 橘猫有比较呆吗？嗯，我觉得没有，但橘猫有一只还蛮爱吃的就是哥哥，就是柯达很爱吃。嗯，他跟他跟弟弟富士的体重应该落差可能已经有两公
1: 斤。<笑>为什么事情都是会这样子？嗯<笑>，因
0: 为我养他们的时候就，就<笑>常常大家就告诉我说，橘猫啊，十只里面有九只很爱吃，然后有一只是非常非常爱吃。嗯然后我们家大概就是哥哥很爱吃嗯
1: 嗯，了解。
0: 那你平常跟猫在相相处的时候，你们会有自己的一些默契吗？比方说，我们家的猫，我可能去拍拍我身边的椅子，它们就会自己跳上来，哦、oh. ，就会在那边让我摸它们的背，这样子。你们家的猫会吗？
1: Oh. 呃，小屁的话是，你叫它就会过来，它就是一只狗，<笑><笑>对，而且是那种就是喂<笑>的那种，就是它会有一些反应。然后，呃，还有一个有趣的，可是这有点难用语，单纯语音示范，就是如果你用手指指着它，然后说“傻屁”，然后就。<笑>小屁，他就会发出一个很像羊的声音，然后他可以这样子连续哦，大概玩个五分钟吧。就你只要指他就有反应，指他就会反应，而且他会，但、就是他的强迫症。然后有的时候他就是明明就在忙别的事情，或者是他可能在睡觉，可是你突然间弄他的时候，他也是会在睡梦中就咩<笑>这样，对，大概是这样。然后妹妹的话是，嗯、呃。嗯、呃，妹妹的话有什么什么样的默契呢？妹妹的话比较是，她每天早上大概六七点的时候一定会靠腰
0: ，她饿了
1: 。<笑>对，而且就是不管你前天晚上喂多少，她隔天就是会在那个时间点的时候叫你起床。所以就
0: 是猫咪闹钟嘛，
1: <笑>对对对对对。所以所以嗯，我现在就是一个早睡早睡早起之人，因因为猫的关系。
0: 所以一定要起来喂它。那喂完它之后，你要你会回去再继续睡吗？还是就醒了这样有？有的
1: 时候会回去睡啦，但是有时候觉得哎、欸，其实精神还不错，那就会起来这样。对，大概是这样。所
0: 以妹妹来叫你的时候，小屁还在睡吗？还是小屁也会跟着一起起来？嗯
1: 、没有，小屁在旁边睡觉，只<笑>有妹妹会这样做。嗯
0: ，天哪，好妙、喔！为了
1: 吃不择手段的猫
0: 。<笑>那你们家的猫小屁跟妹妹有让你觉得很伤脑筋的事情吗？
1: 很伤脑筋的事情大概是，嗯、呃，很喜欢吃塑胶
0: 。好，
1: <笑>对，那猫好像都有这个问题啊，就是尤其小屁以前有异食癖，它之前很喜欢啃那个塑胶拖鞋，然后后来我们家里就不敢摆各种猫咪会会吃的东西，就只要有猫咪开始啃，我们就立刻丢掉，或是立刻收起来，这样，所以就变成是，嗯、呃。对，我们就随时注意他们的这个状况。然后，然后，呃，妹妹的话，就是她太爱吃了，所以真的有点太胖。<笑>而且她的那个，就就是她的那个为了吃的渴求的样子很，很有一点没有自尊。<笑>有点希望他如果想真的想要当一只黑豹的话，应该要更酷一点。
0: 不，吃太多可能又跳不起来。
1: <笑>对，然后哦，还有妹妹很喜欢跳那个叫什么抽油烟机的上面啊？什么？对，就是她，他喜欢往高处跳。可是因为她体重有点重，所以她跳上去的时候就會发出咚的声音很大。我们就很担心有一天那个抽油烟机把他跳下来，对，会整个垮掉。
0: 好可怕哦！嗯，这
1: 是现在比较烦恼的部
0: 分。嗯，我比较烦恼是我们家的猫很爱抓纸箱，你知道？你可能会想说，抓纸箱不就是一个平常猫都会做的事吗？嗯，那比较刚好是我们家的是无印良品的柜子，然后它的那个抽屉是用厚的纸板做的。嗯，他们就是认定那个就是猫抓板。嗯，其实有别的柜子他们也不抓，他就只抓那个，然后把那个抓到烂为止。然后我就困扰。嗯、<笑><笑>我懂。<笑>困扰，以及就是他们很喜欢去拨冰箱上面的磁铁，嗯，无论怎么贴，跳起来或是从冰箱上面去勾，每天回家磁铁已经在地上，嗯，然后他们最近很爱把我的 a i r p a s s 因为 AirPod 就是这样小小一个，当成曲棍球。嗯，就是有一天早上我要出门的时候，已经快出门了，然后就想说奇怪，我 AirPods 到底在哪？刚刚不是放在桌上，等一下我就要拿出门嘛，然后一直找不到，就多找了十分钟。嗯、那因为我是一个没有听音乐，我会觉得有点没安全感的人。嗯，后来我发现柯达一直坐在一个地方，一直盯着碗柜的下方。嗯，我想说该不在这吧。嗯，结果我去就趴在地上往里面看，我的 AirPods 就在里面。<笑>嗯，他们就是玩吹棍球，踢踢踢踢踢，然后就把它踢到碗柜下面。嗯，所以他就是 A 在 A 这边等，说到底谁要去把它捞出来？<笑>
1: 嗯，猫咪的自得其乐法造成我们很多的困扰。然后我
0: 拿出来之后，我就跟他讲说：“柯<笑>达，我跟你说，这个 AirPods 很贵、嗯。你要踢你就踢别的东西，<笑><笑>这个东西你买不起
1: 。”嗯，<笑>你知道那个我妈以前都会。把那个塑胶袋折成一个小三角形，然后丢在地上。猫咪很爱玩，就运球
0: 。啊、哦，对对
1: 对对但是那时候，呃，就我妈就让很多很多塑胶袋在地上，就地上有很多很多的三角形
0: 。<笑>然后最近我发现到一个让猫咪不要踢我 AirPods 的方法，嗯、我就把那个扭蛋的壳，嗯，因为那只是球，直接丢在地上，让他们那边滚。他们那边就是直接在那边足球赛。嗯嗯嗯就 OK 了。我想说，天哪，这种不用钱的东西太好了。嗯、<笑>所以我家里现在地上有非常多可扭蛋球。嗯
1: 、你不说养猫有的时候很想养小孩吗？就地上会有很多玩具，或者很多莫名其妙的东西，然后想说，呃，就是说好的干净的家呢，<笑>以及
0: 那个猫抓板的纸屑啊，嗯之类的，永远都扫不完。呃、嗯，没错。好，第二个单元的猫奴的培养皿呢，今天跟怡农聊到非常多关于猫的事情哦、喔。聊完了猫的培养皿，今天最后一个。部分邀请宜农来聊一下跟阿豹合作的新歌，因为这首新歌刚刚才上线，嗯、或许就变成书里的风景。嗯，这首歌的契机是怎么来的
1: ？他其实是那个小青蛙，呃，这首歌的制作人他自己的一个。beat 的练习，就是他在尝试做球好的 beat， 然后做完之后他丢给我分享，然后我那时候听,聽觉得，哎、欸，不然我来把词填进去看看好不好？他说好啊，然后我就填了，呃，就是有台语、有华语、有，就中间还有一段不知道要怎么办的东西，这样，结果我们俩就越搞越越快乐，然后开始加东西，开始觉得哎、欸，好像可行耶，这样，然后后来就找了阿宝合作，那，嗯、呃。整个过程之中，我一直在思考的一件事情就是什么是沟通，以及什么是浪漫的沟通，所以我才会在开头写说，就是要不要一起来创造一个新的语言，然后那个语言是比如说眼睛跟眼睛的相似，然后那个语言是我们一起去宇宙绕一圈，就是它可能是各种，它可能不是一个一个单纯的语言这样，然后那是我自己对于人跟人交流最浪漫的奇想。对，我把它写成这样的一首歌。那中间就还有，就是它变有一个起承转合，很像一本书啦。就是也有包括，但是其实我们的人生也是有经历过孤独，也是有经历过彷徨，经历过因为太多外界的声音而我们失去了自己。那就是慢慢慢慢的，我们在把这些东西放下的过程之中，那我们一起来创造新的语言吧，这样。呃，大概是这样子，所以那时候想要找阿豹合作，有一部分也是我觉得他是我认识的歌手里面很明确的用音乐突破了语言的疆界的一个代表。然后呃，那个那个突破很令我动容，对，所以我我找他一起玩这样。然后我那时候就是这样跟他说的，我就说我们一起来创造这样。然后他就回我说谢谢你找我创造，他就丢了一串歌词给我，事情就成
0: 了，嗯。哇，感觉是非常灵光乍现，但是你就顺着你的感觉一路下去把它完成起来，对不对？对
1: 啊，对啊。然后因为这首歌的关系，做了很多尝试嘛，譬如说像 MV 啊，就是第一次跳了舞，对，然后那个舞就是<笑>有点害羞，<笑><笑>但我自己觉得好像跳的不错，这样，因为毕竟就我把以前科班的底子拿来，终于拿来用了，然后跳舞的过程非常快乐。嗯，没有想到还竟然还可以这么快乐，这样，所以是一个各方就是各方自我探索，然后并且有良好结果的一段旅途，这样。
0: 听起来真的超酷炫！目前这一首歌或许就变成书里的风景，在各大书位平台都已经上线。嗯、那当然，你可以去点听，然后呢，你也可以去看 MV， 看怡农跳舞的样子。嗯，今天非常谢谢怡农来参加这个节目《City Boy 的使用说明书》的录制，希望你会喜欢
1: ，希望大家听得开心。<笑>我今天有点聊得太过瘾，就是我已经忘记我在录节目了。<笑><的嗎><笑>我刚刚就觉得我们在聊天。
0: <笑>太好了，我这个节目就是想要。就是呈现这样子聊天的感觉<笑>好的。好，我谢谢，希望下次还有机会可以跟你在 podcast 里面聊天。
1: 好的，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye